0: Les deseamos lo mejor para este año que empieza. ¡Feliz 2024! Hoy me gustaría hablarles de que ha surgido un nuevo y más que decisivo bloque de votantes en Estados Unidos, y muchos ya se preguntan si no acabarán jugando el papel decisivo en la hipotética revancha entre el señor Trump y el señor Biden. Algunos incluso ven un segundo bloque cuya actitud también podría inclinar la balanza electoral. Así que entremos en materia. Hola gente libre, bienvenidos a En primera plana. Existe un nuevo y nutrido grupo de personas que han decidido comenzar a votar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El motivo, el señor Donald Trump, quien, según sugieren, representa la excepción en una másca enrarecida atmósfera política estadounidense. Un claro ejemplo de este soterrado pero bien conformado bloque sería la señora Tina de Medeiros, de 53 años, de Dartmouth, Massachusetts, quien llevaba desconectada de la política más de 20 años. De hecho, la última vez que votó lo hizo por Bill Clinton, el presidente demócrata. Hace unos días, en cambio, le decía al Epoch Times lo siguiente. «No me gustan mucho los políticos, pero me gusta Donald Trump, porque no lo veo como un político». La señora de Medeiros votó por el señor Trump en las presidenciales de 2016 y volvió a hacerlo en 2020. Sin embargo, no votó en las legislativas, es decir, en las que deciden los integrantes del Congreso, Cámara y Senado, ni en 2018 ni en 2022. Y asegura que la mayoría de las personas que conoce tampoco votan habitualmente con regularidad. El encuestador Rich Barris ha apodado a las personas de este grupo los votantes de Trump o Reviento. En resumidas cuentas, solo se plantea votar si aparece el nombre de Donald J. Trump. No obstante, ahora se han convertido en una masa de electorado crucial de la que los analistas empiezan a hablar. El encuestador Baris nos dijo lo siguiente. «Los republicanos no pueden ganar sin ellos. Los números simplemente no cuadran si no hacen acto de presencia». Según el encuestador, entre estos votantes pro-Trump se si hallan muchos que nunca habían votado o que rara vez lo hicieron. Muchos otros encuestadores basándose en el supuesto de que no van a votar pueden calificarlos como personas que es poco probable que voten o que es menos probable que voten. De este modo descarta la importancia de su participación en las urnas. Sin embargo, para el señor Baris, esta es una premisa errónea porque ve un patrón. Estos votantes esporádicos, que se sentían desmotivados antes, ahora parecen comportarse de manera bastante predecible. La compañía Big Data Poll, BDP, del señor Baris sacaba a la luz este fenómeno de los votantes por reviento el pasado otoño. Fue una de las pocas encuestas que mostró acertadamente que el entonces candidato Donald Trump estaba a punto de ganar en 2016. El Epoch Times también le ha confiado algunas de sus encuestas a la BDP. Por poner un ejemplo, la encuesta de la BDP muestra a un hombre de 38 años de la zona rural del condado de Shelby, en Ohio. Se describió a sí mismo como un soltero, sin hijos, que no cree en la religión y que trabaja a tiempo completo por un salario anual de al menos 50.000 dólares. Este hombre, según nos dijo el señor Baris, es otro típico votante de Trump o reviento como la señora de Medeiros. Comenzó a seguir a Donald Trump cuando tenía 15 años, mucho antes de que el expresidente flirteara con la política. Después hizo su primer viaje a Nueva York y visitó la Torre Trump. Esto avivó su curiosidad sobre el éxito del magnate inmobiliario. Comenzó a ver sus intervenciones después en televisión y en programas de entrevistas como el de Oprah Winfrey e incluso se hizo un fan de su serie de telerealidad The Apprentice. Por su parte, la señora de Medeiros admitió que se sorprendió al saber que el señor Trump se postulaba a la presidencia. Aunque el expresidente declaró su candidatura en junio de 2015, ella no se enteraría hasta que su esposo le dijo de pasada que el señor Trump iba a debatir con la candidata demócrata Hillary Clinton en septiembre de 2016. Para entonces, la señora Clinton ya había declarado que los partidarios de Donald Trump Podrían ser agrupados en una canasta de deplorables y calificó a estas personas como racistas, sexistas, homofóbicas, xenófobas e islamófobas. Estos comentarios, por supuesto, provocaron una reacción airada. En cuanto Demetrio se enteró, predijo que el señor Trump iba a ganar porque, según dijo, todos pensaban que la señora Clinton estaba loca. Eso dijo. Al parecer vio señales de que comenzaba a gestarse el apoyo que acabaría encumbrando a Trump hasta la presidencia y que, según dice se debió en parte al resentimiento que generó la señora Clinton. También recordó lo siguiente, dijo, «La gente tenía carteles en la fachada de sus casas que decían, «Aquí vive un deplorable». Intrigada, nos contó, empezó a informarse sobre las políticas que proponía el futuro presidente y le parecieron de sentido común. Está de acuerdo en que se trate de poner cerco a la inmigración ilegal, que se defienda los derechos constitucionales de los estadounidenses y que se reduzca la burocracia gubernamental, es decir, el tamaño del Estado y su poder». Dijo que el presidente Trump cuenta con su apoyo, aunque admitió que puede estar dedicándose en demasía a insultar. Pero añadió también lo siguiente. «Me gusta cuando va por la gente que va por él». Dijo que se ha acostumbrado a esa personalidad descarada de Nueva Inglaterra y que le gusta a la gente que lleva fuego en su interior. Y agregó, «Y creo que ha hecho mucho por este país. Si yo tuviera su dinero, no sé si seguiría adelante si no dejaran de atacarme». La señora de Medeiros dijo que algunos demócratas en ricos de Cape Cod, que antes eran anti-Trump, ahora, en cambio, hablan mal de las políticas económicas del presidente Joe Biden y que quieren que el presidente Trump vuelva a la presidencia. La señora de Medeiros dijo que le preocupa que los demócratas intenten sabotear la más que previsible victoria electoral del señor Trump en 2024. Días después de que la señora de Medeiros expresara esa preocupación al Epoch Times, el Tribunal Supremo de Colorado, de inclinación izquierdista, declaró que dejaba fuera de las listas de las primarias estatales al presidente Trump que es decir algo como que el señor Trump deja de ser un posible candidato presidencial. El Partido Republicano de Colorado ha pedido al Tribunal Supremo que intervenga. Makayla Rose, de 36 años, de Dallas, ejemplifica otra categoría de partidarios del presidente Trump, aquellos a los que nunca les ha interesado la política. Sin embargo, gracias a él, se han vuelto personas más que comprometidas con la política. Pero para evitar represalias, esta mujer casada y madre de dos hijos le pidió al Epoch Times que usemos su seudónimo en Internet. Encontró la motivación en el futuro de sus hijos y empezó a prestarle atención a la política. Esto fue después de que la señora Rose se enterara de que las escuelas intentaban inculcar a los niños la homosexualidad y la transexualidad. Rose empezó a darse cuenta del papel tan fundamental que desempeña el presidente de Estados Unidos a la hora de orientar las políticas del país y de marcar las pautas que seguirán la sociedad estadounidense. Por eso comenzó a profundizar y empezó a escuchar directamente los discursos del presidente Trump. Se convenció, dijo, de que muchos de los informes de los principales medios de comunicación lo retrataban equivocadamente, así que por primera vez en su vida la señora Rose, que entonces tenía poco más de 30 años, votó por el presidente Trump en las elecciones de 2020. Subrayó que está de acuerdo con que se denuncie que amañaron o robaron esas elecciones, y que tiene la intención de votar por el señor Trump otra vez en 2024, pero, a diferencia de los votantes de Trump o Reviento, Rose dijo que votó en las elecciones de mitad de mandato de 2022. Ahora se considera a sí misma un miembro informado y activo del electorado. Jeff Bloodworth, profesor de Historia Política de Estados Unidos en la Universidad de Canaan en Erie, Pensilvania, dijo que la señora Rose y los votantes de Trump o oh, Reviento le parecen el típico tipo de persona que Donald Trump ha incorporado al sistema político. Los críticos del expresidente aseguran que le gusta dar el espectáculo y que este resulta agotador. No obstante, el expresidente parece haber sabido captar la atención de los ciudadanos que solían encontrar la política dolorosamente aburrida e irrelevante para sus vidas. El señor Bloodworth le dijo al Epoch Times que el expresidente parece tener un don para llegar a esas personas, mostrarles por qué razón la política importa e inspirarlas para que se involucren. Y añadió, hace que la política sea comprensible y, curiosamente, algunas personas lo sienten como alguien muy cercano, a pesar de ser un multimillonario de Nueva York. Trump. Ha encontrado la manera de hacer que la política sea interesante para una franja más amplia del electorado. El señor Bloodworth dijo que cree que muchos encuestadores todavía tienen que averiguar cómo identificar y calibrar bien con acierto a los partidarios del presidente Trump. Ahora, según las encuestas y todo sigue como hasta ahora, el presidente Biden corre el peligro de perder Pensilvania. La encuestadora BDP, del señor Barris muestra al presidente Trump tres puntos y medio porcentuales por delante del titular, del señor Biden. Cuando se le pidió a Varis que comentara las cifras, dijo lo siguiente. «Supongo que me sorprendieron más los números de las ciudades, particularmente en Filadelfia». En 2020, el entonces candidato Joe Biden ganó en el condado de Filadelfia por unos 63 puntos porcentuales. Ahora ese nivel de apoyo ha caído 16 puntos porcentuales, según la BDP. La encuesta detectó un descenso similar de los partidarios del presidente Biden en Pittsburgh, donde ganó por unos 20 puntos porcentuales en 2020. Ahora, su ventaja en Pittsburgh se ha reducido a unos cuatro puntos, según la BDP. Estos resultados se encajan con otras encuestas que muestran que el apoyo que recibe el actual presidente, de la población que no se considera blanca, ha ido decayendo. Algunos estrategas demócratas han reconocido que estas cifras de las encuestas son señales de advertencia sobre la reelección del presidente Biden. En pocas palabras, las cifras muestran, según Bloodworth, que Biden es débil. Y creo, dijo, que incluso Joe Biden lo sabe. Por otro lado, algunos de los aliados del presidente en funciones descarta la importancia de las encuestas a estas alturas del partido. Cuando el mes pasado el Epoch Times le pidió al estratega demócrata Matt Engel de Washington que comentara las tendencias a la baja en las encuestas del presidente Biden, declaró lo siguiente. «Las encuestas a un año vista no son predictivas, y tratarlas como si lo fueran es una estupidez a título personal y una irresponsabilidad a título periodístico». Del mismo modo, el señor Baris le dijo al Epoch Times que la gente no debería fiarse de las encuestas e informarse bien sobre ellas. Los sondeos solo pretenden descubrir dijo e identificar tendencias y a lo sumo dejar un registro de los sentimientos de los votantes en un momento dado. En otras palabras, son instantáneas que registran el presente, no bolas de cristal con las que vislumbrar el futuro. Además, la mayoría de las encuestas contienen errores de muestreo que pueden sesgar los resultados normalmente entre 3 y 4 puntos porcentuales. Por tanto, obtener una ventaja dentro de esos márgenes puede no significar mucho. Y hasta ahora la mayoría de los resultados de las encuestas entre Biden y Trump se sitúan dentro de ese margen de error. El señor Angold dijo que las encuestas del presidente Biden pueden estar resintiéndose por la virulenta oposición que lanzan los ideólogos del presidente Trump en los medios de comunicación de derechas. Muchos informes han criticado la gestión del presidente Biden de la economía, las cuestiones de inmigración y los asuntos exteriores, como la guerra entre Israel y Hamas. Además, se ha abierto una investigación que puede desembocar en un juicio político por los millones de dólares que supuestamente fluyeron desde el extranjero a las cuentas bancarias de sus familiares. El presidente Biden ha negado haber cometido delito alguno, pero en este marco sus partidarios dicen que el escándalo del tráfico de influencias es poca cosa comparado con las 91 acusaciones penales que se han presentado contra el presidente Trump. Las acusaciones se derivan de que tratara de impugnar los resultados de las elecciones de 2020 junto con su manejo de registros empresariales y de registros gubernamentales. Pero el expresidente ha afirmado en repetidas ocasiones que no hizo nada malo. Dice que está siendo objeto de una caza de brujas políticas sin precedentes que se ha diseñado para mancillar su candidatura e interferir en las elecciones de 2024. También ha elogiado repetidamente sus resultados en las encuestas como indicador de que el pueblo estadounidense considera que los casos penales en su contra son una persecución política. Asegura que la gente sabe apreciar el trabajo que hizo al frente de la Casa Blanca. El señor Angol señala que en la revancha Biden-Trump ambos candidatos son mayores. El presidente Trump tiene 77 años y el presidente Biden 81. El estratega, sin embargo, encuentra diferencias significativas entre ambos. Dijo que considera al presidente Trump peligrosamente destructivo, deshonesto y una amenaza para la democracia estadounidense. Por su parte, tanto el presidente Trump como sus partidarios creen que estas críticas forman parte del falso discurso electoral demócrata y responden diciendo que el presidente Biden ha tropezado tanto con sus palabras como con sus pies. Señala que son signos de que su edad le está perjudicando y haciéndole parecer débil en la escena mundial. Por el contrario, el presidente Trump dicen que sigue siendo ingenioso y parece resistente a pesar de un exigente calendario de comparecencias ante los tribunales y actos de campaña. El señor Angel, por su parte, califica al presidente Biden de competente, triunfador y patriota, aunque resulte, dice, poco apasionante. Sin embargo, los críticos del presidente Biden le acusan de no poner a Estados Unidos en primer lugar. Bajo su mandato, un número récord de inmigrantes ilegales han cruzado la frontera entre Estados Unidos y México. La vicepresidenta Kamala Harris, Decía recientemente en Nueva York, al caso, que las encuestas mostraban una imagen incompleta de los valores y creencias de la gente. Confían en que los votantes apoyarán la reelección del presidente Biden después de que tengan la oportunidad de escuchar de primera mano a qué se comprometen tanto ella como el presidente. No obstante, su reciente tendencia a la baja en varias encuestas de opinión parece innegable. Mientras tanto, el presidente Trump ha estado brillando en lo que la encuestadora BDP llama los seis grandes estados del cinturón manufacturero. Iowa, Ohio, Pensilvania, Michigan, Minnesota y Wisconsin, y ahora mismo gran parte de la atención nacional se centra en Iowa. El 15 de enero ese estado celebrará la primera contienda nacional de 2024. Se decidirá qué candidato republicano recomendará a los votantes como candidato del partido para que compita con el presidente Biden o contra cualquier otro demócrata en noviembre. La gran conclusión a la que llegó el señor Baris tras las entrevistas con la gente en el estado del Ojo de Halcón en Iowa es que los partidarios del presidente Trump están más aferrados que las garrapatas de Alabama. Nos indicó que casi siete de cada diez partidarios del presidente Trump dijeron que nadie les podría persuadir para que cambiaran de opinión durante el proceso electoral. Por el contrario, los partidarios de los aspirantes republicanos del presidente Trump se mostraron menos comprometidos, según la encuestadora BDP. Solo en torno a tres de cada diez partidarios del gobernador de Florida, Ron DeSantis, y solo dos de cada diez partidarios de la antigua gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, Dijeron que no le podrían hacer cambiar de parecer. A partir del 21 de diciembre, según el promediado de encuestas del Real Clear Politics, el presidente Trump aventajaba al señor DeSantis en Iowa por 34 puntos. A nivel nacional, superaba al gobernador de Florida por 52 puntos. Aunque la señora Haley ha ido ganando terreno en las últimas semanas, el señor Baris dijo que las últimas encuestas estaban reflejando una reorganización de la parte inferior de la tabla de los rivales internos del partido del presidente Trump. De cara a una hipotética revancha Biden-Trump en 2024, el Emerson College y el Des Moines Register han publicado encuestas que muestran al presidente Trump con una ventaja de dos dígitos en Iowa. Aunque todavía no ha salido el sondeo de la BDP Biden-Trump para Iowa, algunos datos recopilados por la encuestadora indican que los dos hombres empatan en un estado, Minnesota. En otros cuatro estados, el presidente Trump va en cabeza. El mejor resultado para Trump fue en Ohio, un estado que ganó por ocho puntos porcentuales en 2020. Ahora la BDP lo muestra por delante del presidente Biden por al menos 13 puntos, en todos los enfrentamientos hipotéticos. El Partido Republicano de Ohio dio un paso inusual y anunció que apoya al presidente Trump el 1 de diciembre, cuando restan más de tres meses para las elecciones primarias del estado, del 19 de marzo. Mientras tanto, la encuestadora BDP mostraba que el presidente Trump aventaja ligeramente en Wisconsin, pero disfruta de márgenes algo mayores en Pensilvania, un 3,5% y en Michigan, un 4,7%. El analista de Real Clear Politics, Sean Trend, informó que a 28 de noviembre, Trump lideraba el promediador de RCP de Real Clear Politics en Michigan por primera vez en la historia. Lo mismo ocurre en Pensilvania. El señor Trend escribió lo siguiente al respecto, y sigue de cerca Biden en Wisconsin, pero ya le ha aventajado en casi tantas encuestas como le aventajó en el estado en 2016 y 2020 sumados. Las encuestas del presidente Trump en Wisconsin, que le sitúan a menos de un punto del presidente Biden, han mejorado con respecto a agosto de 2020, cuando iba a tres puntos y medio por detrás. De hecho, esta ha sido la mejor encuesta del presidente Trump en ese estado, según el señor Trent, quien dijo que va el presidente Trump como el favorito vencedor en 2024. Y aunque Wisconsin contribuyó a la victoria del entonces candidato Donald Trump en 2016, en 2020 se declaró vencedor al entonces candidato Joe Biden. Pero tanto en 2016 como en 2020, el margen de la victoria en Wisconsin fue menor de un punto porcentual. Además, en Florida, Trump aventaja o empata en todas las encuestas. En Arizona aventaja por cinco puntos, mientras que en Georgia lo hace por seis. En una encuesta de Bloomberg Morning de octubre, el presidente Trump aventajaba al presidente Biden en cinco de los siete estados indecisos, es decir, Arizona, Georgia, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin, todos los cuales, excepto Carolina del Norte, ganó el presidente Biden en 2020. En esa encuesta, el presidente Biden estaba por delante en Nevada y empataba con el presidente Trump en Michigan. El señor Trent también señala que las últimas noticias sobre las encuestas presidenciales produjeron una avalancha de artículos de pánico y mensajes en las redes sociales, asegurando a los lectores que las encuestas no son predictivas y proporcionando una variedad de razones por las que las cosas mejorarán para el presidente Biden. Y añadió, los analistas electorales parecen saber que están obligados a pronunciar las palabras de que Trump puede ganar, pero en el fondo no se las creen. La noción de que Biden es el favorito está profundamente interiorizada, probablemente por diversas razones. Y subrayó que algunos expertos son reacios a reconocer que una victoria del expresidente es una posibilidad clara, no descabellada, aunque señaló que las condiciones podrían mejorar para el presidente Biden antes de las elecciones del próximo noviembre. El señor Trent escribió lo siguiente al respecto. Trump está mejor posicionado en las encuestas para ganar estas elecciones que cualquier candidato del Partido Republicano desde al menos 2004. De todos modos, las encuestas son un asunto delicado. Incluso el sondeo mejor diseñado, realizado con honestidad y las mejores intenciones, podría salir mal debido a los caprichos de los votantes. Los que proclaman que están seguros de votar pueden no hacerlo. Los que juraron lealtad a un candidato hace días, semanas o meses pueden cambiar de opinión en el momento de entrar en la cabina de votación. El sesgo de las encuestadoras también puede desempeñar un papel. Por ejemplo, cuando la demócrata Hillary Clinton perdió ante el entonces candidato Donald Trump en 2016, era la clara favorita según todos los sondeos. El promedio de encuestas de RCP, The Real Clear Politics, la mostraba con 3,2 puntos porcentuales de ventaja. Según los analistas, tal vez porque parecía que Clinton tenía todas las de ganar, muchos demócratas y votantes independientes se quedaron en casa en lugar de ir a votar. Del mismo modo, si el presidente Trump mantiene su ventaja en las encuestas, también corre ese riesgo. Algunos de sus partidarios podrían no molestarse en votar si perciben que va camino de una victoria aplastante. Esa falta de respuesta puede convertir una victoria inminente en una derrota. El expresidente ha abordado esta preocupación en sus últimos mítines, de hecho, en repetidas ocasiones ha instado, ha pedido a la gente que no dé por sentado su victoria y que salga a votar. Pero el presidente Trump también corre el riesgo de que un segundo bloque de votantes se quede en casa. Aquellos que están de acuerdo con que les robaron o amañaron las elecciones de 2020. Algunos se han lamentado públicamente de que ya está todo amañado, por lo que sus votos no van a contar de todos modos. Si un número significativo de los posibles votantes del presidente Trump adoptan esa actitud, sus posibilidades de ganar caen en picado. Aunque es imposible garantizar unas elecciones a prueba de fraude, el señor Barris tiene un consejo para todos los votantes. Dijo lo siguiente. Nunca se va a poder evitar que la gente haga trampas en las elecciones, pero se puede vencer al tramposo con una participación mayoritaria. En un podcast reciente, indicó que cada voto legítimo que se emite elimina un voto ilegítimo que los tramposos hayan podido amañar. Y añadió, en todas las jurisdicciones hay un número finito de votantes. Por tanto, el número de papeletas emitidas no puede ser superior al de votantes registrados. Existe la idea errónea de que seguirán añadiendo papeletas tantas como necesiten. Eso no es cierto. Están añadiendo las papeletas de los votos que no se emitieron. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy, el primero del año. El primero de un año que esperamos pasar juntos. Así que gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a Me Gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia. Porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana. Un espectáculo verdaderamente revelador. Todos y cada uno de nosotros. Es lo que has estado esperando. Shen Yun, una nueva producción cada año.